0: Müssen jetzt die Notenbanken gerettet werden? Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von QC Partners. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Episode von Hashtag Volatility. Es gilt weiterhin kürzer, kompakter, aber genauso informativ. Heute möchte ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gemeinsam aus einem ganz neuen Blickwinkel heraus auf die Notenbanken schauen. Bisher standen bei der Betrachtung der Notenbanken stets Zinsen und Anleihenkaufprogramme im Fokus. Kurzum die Geldpolitik. Heute sprechen wir über die Wirkung dieser Geldpolitik auf die Bilanzen der Notenbanken. Und im Jahr der Zinswende 2022 fallen diese Auswirkungen heftig aus. So wie es aussieht, wurde das schlimmste Ergebnis auch als erstes bekannt. Die Schweizerische Nationalbank, kurz SNB, hat für das Jahr 2022 einen Verlust von 132 Milliarden Franken bekannt gegeben. Das entspricht 18 Prozent des Schweizer Bruttoinlandsproduktes. Nach Aussage des Peterson Institute for International Economics könnte das der größte Fehlbetrag sein, den eine Notenbank jemals in einem Jahr verzeichnet hat. Wie ernst dieses Thema ist, unterstreicht auch die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Und die ist sozusagen die Bank der Notenbanken. Und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat im Februar ganz aktuell eine Studie herausgebracht mit dem englischsprachigen Titel Why are central banks reporting losses? Does it matter? Schauen wir gemeinsam in diese Studie hinein. Die Studie erklärt uns zunächst die Ursache für die Verluste. Und die sind auf beiden Seiten der Notenbankbilanzen zu finden. Auf der Aktivseite stehen die Anleihen, die die Notenbanken im Rahmen ihrer diversen Kaufprogramme erworben haben. Je nach Bewertungsmethode führt die Bilanzierung dieser Anleihen jetzt zu deutlichen Verlusten. Auf der Passivseite stehen die Einlagen, die die Geschäftsbanken bei den Notenbanken halten. Anfangs haben die Notenbanken für diese Einlagen Negativzinsen kassiert. Doch seit 2022 steigen die Zinsaufwendungen für diese Einlagen mit den angestiegenen Leitzinssätzen. Vereinfacht können wir uns das so vorstellen. Die Notenbanken haben die Anleihen von den Banken gekauft. Und die Geschäftsbanken haben ihren Verkaufserlös auf ihr Konto bei der Notenbank eingezahlt. Das, was die Notenbanken hier gemacht haben, ist faktisch ein Zinsswap, in dem die Notenbank den variablen Satz bezahlt und den festen Zinssatz erhält. Und das führt bilanziell jetzt zu den Verlusten, die wir gerade sehen bzw. noch sehen werden. Dass es an dieser Stelle zu Verlusten kommt, hält die Bank für internationalen Zahlungsausgleich für nicht schlimm. Sie betont ausdrücklich, dass die Notenbanken ausschließlich ihr Mandat verpflichtet sind. Und das bedeutet der Wahrung der Preisstabilität und in manchen Fällen auch der Wahrung der Finanzmarktstabilität, der Förderung des Wirtschaftswachstums oder auch der Vollbeschäftigung. Anders als Geschäftsbanken verfolgen Notenbanken eben nicht das Ziel, Gewinne zu erzielen. Auch wenn sie in der Vergangenheit häufig Gewinne erzielt haben. Notenbanken können nicht insolvent werden. Von Insolvenzverfahren sind sie explizit ausgeschlossen. Und mit den Notenbanken aus Chile, Tschechien, Israel und Mexiko nennt die Bank für internationalen Zahlungsausgleich gleich mehrere Beispiele für Zentralbanken, die auch mit negativem Eigenkapital erfolgreich gearbeitet haben. Schauen wir genauer auf die Eurozone. Die Europäische Zentralbank hat schon im November vor Verlusten im Zuge der Zinswende gewarnt. Der größte Teil dieser Verluste wird wohl bei den nationalen Notenbanken anfallen. Dabei werden die Verluste aus den Anleihen noch durch die vom EZB-Rat aufgestellten Bewertungsvorschriften begrenzt. Denn danach müssen zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere nur zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert werden und eben nicht zu Marktkursen. Fortgeführte Anschaffungskurse bedeutet, vereinfacht ausgedrückt, dass sich der ursprüngliche Kaufkurs bis zur Fälligkeit linear dem Rückzahlungskurs annähert. Auch die Deutsche Bundesbank schließt Verluste für das Jahr 2022 nicht aus. Bekannt gegeben werden die Zahlen traditionell im März. Bundesbankpräsident Joachim Nagel gibt sich im Vorfeld betont gelassen. Nagel hat hier die gleiche Meinung wie die Bank für internationalen Zahlungsausgleich und sagt ganz klar, unser Job ist Preisstabilität. Das steht über dem Erwirtschaften von Gewinn oder dem Vermeiden von Verlust. Gleichzeitig verweist die Deutsche Bundesbank auf ihre Wagnisrückstellung in Höhe von 20 Milliarden Euro. Das ist gleichbedeutend mit der höchsten Risikovorsorge in der Geschichte der Bundesbank. Und die geht immerhin bis ins Jahr 1957 zurück. Gleichzeitig ist aber auch die Bilanzsumme der Bundesbank auf einen neuen Rekordwert geklettert. Zwischen 2019 und 2021 stieg die Bilanzsumme insbesondere aufgrund des Pandemie-Kaufprogramms von 1,8 auf 3 Billionen Euro. Im gleichen Zeitraum wurden die Wagnisrückstellungen um knapp 4 Milliarden auf die jetzt 20 Milliarden erhöht. Diese zusätzlichen Rückstellungen sind auch der Grund dafür, dass die Bundesbank die Geschäftsjahre 2020 und 2021 mit einem neutralen Ergebnis und eben nicht mit einem Gewinn abgeschlossen hat. Verluste hat die Bundesbank zuletzt in den 70er Jahren erzielt. In diesem Jahrzehnt wurden allerdings insgesamt sieben Jahre mit Verlusten beendet. Diese Fehlbeträge smierten sich damals auf gut 22 Milliarden Euro, auch wenn sie damals natürlich noch in D-Mark angegeben wurden. Auch wenn die Bundesbank erstmals seit mehr als 40 Jahren wieder in die Verlustzone rutschen sollte, geht Bundesbankpräsident Nagel aber nicht davon aus, dass der Staat Kapital für die Zentralbank nachschießen muss. Allerdings wird der Bundesfinanzminister weiterhin auf Gewinnüberweisungen der Bundesbank verzichten müssen. In der Vergangenheit hat das Finanzministerium traditionell eine Überweisung von zweieinhalb Milliarden Euro aus dem Bundesbankgewinn in den Haushalt eingepreist. Und so schließt sich hier an einer Stelle der Kreis für den Haushalt der Bundesrepublik Deutschland. Durch die diversen Kaufprogramme der EZB und die Null- bzw. Negativpolitik hat Deutschland finanziell jahrelang von der Geldpolitik der EZB profitiert. Die ausbleibenden Überweisungen der Bundesbank sind jetzt eine Art Preis dafür. Aber bei aller finanzieller Betrachtung dürfen wir nicht vergessen, dass die EZB bei der Bekämpfung der Inflation vorankommt. Und das ist und bleibt das primäre Mandat der EZB. Gleichzeitig stellt die EZB mit der aktuell nicht gerade billigen Ausübung dieses Mandats das Wohl und Wehe der Wirtschaft und der privaten Haushalte und damit das Wohl von jedem Einzelnen von uns über ihre Bilanz. Und das ist zum Abschluss der heutigen Episode eine beruhigende Gewissheit. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.